0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. I fredags, strax efter lunchen, nådde sig av ett mycket tragiskt besked från Buckingham Palace: Prins Philip är död. Philip skulle ha fyllt hundra år den 10 juni, men hans kropp orkade inte längre. En stor symbol för brittiska kronan och samhället är inte längre med oss.
1: Nej, och i det här avsnittet så kommer ni få veta allt om prins Philips begravning, tiden före dödsfallet. Hans uppväxt och även den fantastiska och 82 år långa kärlekshistorien mellan prins Philip och drottning Elisabeth. Eller som prins Philips son, prins Andrew, faktiskt själv uttryckte det nyligen. Vi har förlorat en farfar för en hel
0: nation. Ja och så är det verkligen och fredagen den 9 april så nåddes vi av ett uttalande ifrån Buckingham Palace. Det stod så här, citat. Det är med djup sorg som hans majestät drottningen tillkännager att hennes älskade make är död. Hans kungliga höghet avled i stillhet i morse på slottet Windsor. Den brittiska kungafamiljen förenas nu i sorg med människor över hela världen, slut citat. Men vad tänkte du Sara när det beskedet kom? Ja, men det kom ju som en överraskning givetvis och Philip har ju varit dålig med vacklande hälsa under en lång tid. Jag kände en sorg, det är en symbol för en hel kronan, en hel nation och tankarna går givetvis till familjen och därefter man har inte tänkat så mycket sen blir det det här mediala pådraget i och med våra jobb dit och mitt Jenny så innebär det ju också att vi ska rapportera kring det här och just ett sånt här besked är ju svårt för man ska liksom sköta en professionell roll samtidigt som man också måste tillåta sig själv att också känna. Eh, vad tänkte mm. du Jenny? Nej, men jag fick mycket tankar
1: kring att den här äldre generationen kungligheter. De är ju till åren. Och eh, jag tycker det är sorgligt. Efter ett sånt här dödsfall och även när drottning Elisabeth väl eh, också avlider. Då blir det en helt ny generation som tar över. Och det är, ju, det är ju som det ska vara. Det är ju livets gång. Men jag tycker också att man blir lite... Det finns en sorg i det och kanske speciellt om med den här prins Philip som har funnits i människors liv, särskilt britternas liv då i nästan hundra år.
0: Ja det är otroligt att han skulle ha fyllt hundra år i somras, det är ett väldigt långt liv. Mm. Du medverkade ju i Aftonbladets live-tv ni. vi kan väl lyssna lite på vad du sa, det här är alltså precis efter att vi har nåtts av beskedet.
1: Men det här är en man som i, ja, men i 70 år har funnits vid drottningens sida och han har ju alltid varit hennes ja, men största stöttepelare. det har hon ju sagt också i, i flera gånger och även om han är en man som drottningen själv då säger inte gärna vill höra smickor och, och e, snälla ord i officiella sammanhang så, så är det ju med ett fåtal kommentarer och ganska så här korta uttalanden som hon ändå har visat sin offentliga kärlek till honom. Och han, har ju, jag tror att han, har, han var ju en av de mest hårt arbetande medlemmarna i Kungafamiljen. Han har väl genomfört över 22 000 officiella uppdrag på egen hand, hållit över 5 000 tal. Det här är en person som britterna har följt genom alla år och då verkligen är en symbol då tillsammans med drottning Elisabeth för Storbritannien och för samväldet. Så det är en person som har avverkat x antal premiärministrar och amerikanska presidenter. och Han har som sagt alltid funnits där. Så att det blir ju det blir ett stort tomrum i den brittiska kungafamiljen. Ja, det är ju lite snabba ryck när, när något sånt här händer. Och man får snabbt sätta upp sin dator och sin, sin lilla studio och, och köra bara. Men... Eh... Som tur var, jag hade skrivit ett långt dokument om prins Philip för inte allt för länge sedan och hade ganska mycket färskt i, i minnet. Och då får man helt enkelt bara ställa sig framför kameran och, och köra helt enkelt.
0: Ja, det gjorde ju som vanligt ett väldigt bra jobb. Men Tack snälla. En sån här, ett sånt här dödsfall, det, det följs ju såklart av en hel del också kungliga traditioner eh, och liksom allt som som hör till. Vi kan väl börja med att prata om allt vi vet om prins Philips begravning.
1: Ja, för den sker ju nu på lördag den 17 april. Och några av er lyssnar kanske efter lördag och då har ni redan upplevt den här begravningen. Men eh, statsbegravningen eller egentligen det är fel ord att använda för det kommer bli en så kallad kunglig ceremoniell begravning den startar med en tyst minut för prinsen klockan tre på eftermiddagen lokaltid då i, i Storbritannien i St. George's Chapel. Och det är ju så här att Pris Philip han vill inte ha en stor statsbegravning och man följer hans vilja i den utsträckning som det går nu med tanke på coronapandemin. Annars är det ju så att statsbegravningar det, det är ju mycket för monarker och statschefer och presidenter men, men även för andra prominenta personer. Och en sådan hade varit fullt möjlig för prins Philip att få.
0: Och som sagt, prins Philip hade ju en vilja av att inte vilja ha en så stor begravning. Och det sker ju såklart på hans väg. Men också på grund av coronapandemin så får man ju då anpassa den här begravningen för att inte riskera smittspridning. Endast 30 personer i den allra närmsta kretsen kommer att närvara. Premierminister Boris Johnson har tackat nej, dels på grund av corona, men även lika mycket av respekt för familjen just för att så många familjemedlemmar som möjligt ska kunna vara med. Alltså då tänker jag liksom barn och, och barnbarn och kanske även barnbarnsbarn.
1: Och han hade ju många barnbarn och barnbarnsbarn, så det, det är klart att det snabbt blir 30 personer där, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Det vi vet är också att prins Harry kommer att resa ensam till London för att närvara vid sin farfars begravning, eller hur ni?
1: Mm, jag tror han landade i söndags.
0: Okej, okay, han landade redan i söndags, alltså två dagar efter att beskedet nått omvärlden. Det vi vet är också att Meghan stannar kvar i USA och det ska förklaras med att hans då läkare avråder henne från att flyga under graviditeten. Vi vet ju faktiskt inte hur långt gången hon, hon är nu.
1: Nej, de har ju bara sagt att barnet kommer i, i sommar någon gång. Men det, det här har ju såklart skapat reaktioner och kritik som vanligt när det handlar om Harry och Meghan. Men samtidigt är det ju så här, oavsett vilket beslut som Megan hade tagit, och nu handlar det ju om att hennes läkare då har avrådet henne, så hade det kritiserats. Nu kommer hon inte, full blown kritikbomb liksom. Ja. Eh, hade det varit så att hon hade valt att komma fullblown kritikbomb. Så alltså vad hon än gör nu tror jag så skapar det rubriker.
0: Man kan ju också tänka sig att hade hon valt att närvara så hade ju säkert det då kritiserats så att man inte då ger, ger plats åt den ännu närmre familjen givetvis. Mm. Det, de rubrikerna kan man ju redan se framför sig. Eh, men så är det i alla fall. Prins Harry kommer att närvara vid sin farfars begravning och det blir ju faktiskt också första gången som hela familjen samlas efter det här riktiga skandalåret. De samlas i i sorgen helt enkelt. Mm. Och vi vet ju också
1: att den här begravningen, eh, som sagt då, följer prins Philips vilja men också corona-regler. Eh, det är ju så att han kommer inte ligga på lideparad, så som det är brukligt när kungligheter begravs. Utan istället så kommer kistan vila i det privata kapellet på Windsor Castle. Och kistan kommer vara insvept i prinsens privata flagga med monogram. Och på kistan så placeras sen även hans hatt från marinen och hans svärd och en krans av blommor. Och jag tror att hatten och svärdet lägger man på kistan då när, det, när kistan placeras i kyrkan sen. För den här kistan kommer att föras från kapellet i Windsor det är ett privat kapell till St. George's Chapel. Och det ligger inte jättelångt ifrån kapellet i Windsor. Och man har räknat med att det tar åtta minuter att transportera Begravningsföljet av från den ena platsen till den andra. Och det som är lite speciellt, som jag faktiskt tycker är oerhört vackert i, i den här situationen det är att kistan kommer då placeras i en specialbyggd Land Rover som prins Philip var med och designade. Och det har att göra med och det här är lite roligt att flera gånger så han uttryckte en önskan då till sin fru att den dag jag dör Just stick me in the back of a Land Rover and drive me to Windsor. Och det, det där skämtet har liksom pågått mellan paret så länge. Och faktum är att så blir det nu
0: på begravningen. Och det är ju givetvis en väldigt fin symbolik i det hela. Han får precis som han har önskat det. Eh, och... Ja, han ville inte ha något,
1: något stort och vräkigt. Han ville sällan att strålkastarljuset skulle skina på honom. Och det återkommer ju då... Även nu då i begravningsstunden?
0: Det hade varit eller en intressant tanke är ju hur mycket av prinsens önskningar som hade fullföljts ifall att vi hade befunnit oss i en vanlig tid. Mm. Nu blir det ju så parautomatik automatik på grund av att vi inte kan samlas i stora grupper och så vidare. Men jag tycker det är väldigt, väldigt fint och så ska det också vara av respekt gentemot prinsen såklart. Mm. Det är flera familjemedlemmar som kommer att gå till fots då efter kistan och även anställa vid prinsens hushåll. Och drottningen då kommer att skjutsas separat i kyrkan och man kommer även att skjuta salut under tiden som den här precisionen pågår.
1: Ja, och När man kommer fram till kyrkan så kommer det då finnas spelmän med säckpipor där och då spelar man den här låten still så snart bilen kommer fram till trapporna. Och när kistan bärs in i kyrkan så kommer de spela side. Och så avslutar man med carry-on när portarna stängs. Och People det är ju någonting speciellt med det ändå. Det blir väldigt högtidligt. Det blir väldigt... Eh, vad ska man säga? Att man känner sig lite nostalgisk, i alla fall jag gör det, jag ja, det,
0: är, det det är väldigt vackert också tycker jag det är, mm. och pampigt på något sätt fast det ändå är väldigt doft det är så här svårt att beskriva lite mm. eh, åtta personer från Royal Marines och andra regementen kommer att bära in kistan i kyrkan och det är då ärkebiskopen av Canterbury som kommer att förrätta begravningen. Som även då direkt sänds på tv. Och prinsens, eh, prinsen läggs till sista vilan vid den kungliga begravningsplatsen i St. George Chapel.
1: Mm. Och kungafamiljen de... Har en två veckor lång sorgperiod och då utför man bara ett, ett fåtal officiella kungliga uppdrag helt enkelt. Flaggorna vajar på halv stång. Det gör de ju från, från den stund det blev känt att eh, prins Philip hade dött. Men eh, Royal Standard som då är drottningens flagga den är, den är fullt tissad, så som den alltid är så länge drottningen är i livet helt enkelt.
0: Och det är många som har hört av sig till oss, framförallt på sociala medier- och frågat ifall den här begravningen kommer att tv-sändas i Sverige. Eh, vad vet vi om det här, Jenny? Jag är helt övertygad om att vi på något sätt kommer få
1: se delar av begravningen. Men det har inte kommit något besked om att den ska direkt sändas på någon kanal. Vad jag vet i alla fall Nej. just idag när vi spelar in. För idag är det ju måndag den 12 april- och vi har inte fått något besked kring det ännu
0: i alla fall. Men visst, kommer man att kunna följa någon form av sändning på Aftonbladet live-tv? Det kommer man kunna göra, absolut. Så där får ni kika in, där vet vi i alla fall att det kommer att rapporteras från begravningen.
1: Mm. Och just när det gäller begravningen, det, det är ju lite spännande allt det här som omger ceremonin och arrangemanget. Och vi kan ju berätta det det är faktiskt en före detta spionchef som ansvarar för själva arrangemangen. Och det är Lord Parker on Minsmere och han blev då Lord Chamberlain of the Household eh, tjusig titel efter en lång karriär som chef över MI5. Och det är Storbritanniens eh, underrättelsetjänst. Och han har då en nyckelroll i Operation Fourth Bridge som då är kodnamnet för Prince Philips död. Och Sara kan inte du berätta lite mer om varför, varför har man döpt det till Fourth Bridge? För det är ju en järnvägsbro nära Edinburgh. Ja, men, precis. men varför gör man så här?
0: Nej men alla, alla medlemmar i den brittiska kungafamiljen har faktiskt en, en egen bro kan man säga som är då ett nyckelord för när personen i fråga eh, lämnar jordelivet. Eh, och det är då en symbol i det här liksom att det är en bro mellan liv och död. Så det finns en väldigt fin symbolik i det här. Och eh, ja, men alla kungligheter är också medvetna om vad deras egna eh, namn är hela tiden, såklart, och man använder det liksom för att när man säger så här: Operation Fort Bridge, då vet man vad det är som har hänt. Och då följs det också av en rad olika, alltså en, en plan som egentligen är satt redan innan och som då sätts i verk.
1: Mm. Och det innehåller ju alltid från att
0: pressmeddelanden skickas ut,
1: att eh, nationen går in, går in i landsordning. Man flaggar på halvstång. Nyhetsuppläsare är klädda i svart för att hedra den som har dött och man spelar sorgmusik på radion. Och sen finns det också en massa olika alternativ på hur den här kroppen ska transporteras beroende på var i landet eller var i världen som personen befann sig vid dödsögonblicket. Så att det är en lång rad med punkter som, som är
0: planerade i det. Ja, och varje då operation bridge har ju då sin plan. Eh, och i fredags då fick Philips eh, bridge sättas igång helt enkelt. Och det är det vi nu ja, fullföljer kan man säga.
1: Mm. Det har ju kommit en hel del rapporter, i, främst i brittiska medier, om den här sista tiden som prins Philip tillbringade faktiskt hemma. Det var ju hans vilja att han inte ville dö på sjukhus. Mm. Och det har kommit så himla fina detaljer kring det här, att hans sista dagar i livet de var väldigt rofyllda han satt ofta utomhus insvept i filtar med lyssnade på fågelkvitter och, och liksom av solglimtar och av naturen och drottningen fanns i hela tiden med hans sida och det var tydligen så att han kunde gå själv, det såg vi också när han, när han lämnade sjukhuset den där sista besöket och, då gick han själv eh, han, ville, han, han kunde ha käpp men han ville absolut inte ha rullstol och prins Philips svärdotter Sophie, grivinnan av Wessex, hon är gift med prins Edward. Hon beskrev hans stund på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och hon sa så här, det var efter en gudstjänst i söndags. Det var som om någon tog honom i handen och så får de iväg. Det var väldigt rofyllt
0: och det är så man vill att det ska vara. Eller hur? Slutsitat. Och det är ju, om, om Philip nu hade önskat att, att dö hemma så var det ju väldigt fint att han fick göra det. Han lämnade ju sjukhuset då den 16 mars vill jag minnas att det var, efter en månads lång sjukhusvistelse där han bland annat genomgick en hjärtkirurgi och fick då stillsamt dö hemma, precis som mm. han hade önskat.
1: Men Sara, jag tycker vi, vi backar bandet lite grann. Närmare bestämt 99 år, nästan 100 år tillbaka i tiden. För vi måste också ta en titt på vem var prins Philip och vad betydde han? Och vi, vi börjar i hans barndom.
0: Ja, prins Philip föddes ju den 10 juni 1921 på grekiska Korfu, Och han var ju son till prins Andreas av Grekland och Danmark och tyska prinsessan Alice av Battenberg. Och de tillhörde det danska huset. Och Jenny, här måste du hjälpa mig för det här är ett långt och väldigt många namn.
1: Ja, Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Just det. Det var deras ett är Det är det jag, sett. Är det jag sett.
0: Och, eh, Han var ju då eh, prins av Danmark och Grekland och prins Filippos. Eh, han var nummer sex i den grekiska tr tronföljden. På grund av mm. oroligheter i Grekland så var ju ställning ifrågasatt och under 1922 års revolution så tvingades ju kung Konstantin, den första av Grekland att abdikera. Och hans yngre bror då, eh, alltså prins Philips far prins Andreas, dömdes till döden eh, vid en revolutionsdomstol när kriget mellan Grek och Turkiet bröt ut men räddades faktiskt av den brittiska flottan som då sänds av kung George den V av Storbritannien och prins Philip han var bara 18 månader gammal när familjen tvingades lämna landet 1922
1: och han forslades eller smugglades faktiskt ut till det här väntande skeppet i en apelsinlåda så det var väl mer eller mindre en, ja, en organiserad flykt kan man väl säga, mm. där man fick hjälp av sina släktingar men prins Philip, han växte upp tillsammans med familjen i Frankrike, i St. Claude utanför Paris. Och redan som sjuåring så sändes Philip till England för att studera vid en internatskola. Och det här var, det var ju faktiskt väldigt tuffa år för, för prinsen. Han pratade aldrig om detta, men Philips föräldrar separerade när han var nio år. Och hans mamma Alice skrevs mot sin vilja, ska vi säga, in på och ett vad man då kallar mentalsjukhus i Schweiz. Hon har fått en psykisk kollaps helt enkelt och långt senare så fick hon diagnosen schizofreni. Men det betyder ju då att Philip och hans fyra systrar fick tillbringa väldigt mycket tid och släktingar. Och för Philips del så var det eh, morbror Dickie, Louis Montbatten
0: som blev den mest stabila punkten i, i tillvaron. Ja, och tre av prins Philips fyra systrar giftes in giftes med så här aristokrater och högt uppsatta nazister och bosatte sig i Tyskland. Och Philips pappa flyttade till södra Frankrike och plötsligt så stod ju liksom Philip mer eller mindre ensam i livet trots att han bara var... Tio år gamla. Alltså, Mamma ju, var liksom inlagd ju... på sjukhuset. Pappan flyttade. Ja. Och tre av fyra systrar gifte sig- och liksom försvann till ett annat land. Det alltså, måste det, en det, tuff situation för honom.
1: Ja, jag tycker man får verka hjärtat. Nu var det här väldigt många år sedan. Och man såg på barn- och man såg liksom på uppväxt- på ett helt annat sätt, såklart. Men att vara tio år- då är man inte kaxig. Man är inte stor. Och det är att bli lämnad ensam på det viset, det tror jag. Det sätter ju sina spår och det, det gjorde det ju också i prins Philip. Mm. Och familjen Battenberg, som ju sen bytte bort sitt tyska namn mot det mer engelsklingande efternamnet Mountbatten under första världskriget, de satte då Philip på internatskola i Skottland och det var en stenhård skola där det förekom fysiska bestraffningar, en hel del penalism och att vara ensam i livet och, och sätta sig på en sån skola, det önskar man nog inte någon. Men eh, prins Philip han har, han har liksom kommenterat det här med en enda enkel förklaring i en intervju om sin barndom. Och med orden, man tar sig igenom det helt enkelt. Och det är väl egentligen det enda han har sagt om, om den här tiden. Men man, vi vet ju att de här åren kommer att prägla honom djupt. Ja. Hans vänner har ju vittnat kring det.
0: Ja, och sorgerna kom ju i Stridström där. För när prins Philip var... Eller när Filip då var 16 år så dog också hans syster Cecil i en flygolycka tillsammans med sin man och deras två barn. Jag tror även att hon var gravid vid tillfället då hon mm. omkom. Och hans dåvarande vårdnadshavare George Montbatten dog i en hjärtattack 1938. Så det var ju flera år där som präglade honom med djup sorg i kombination då med den här väldigt tuffa vardagen i internatskolan.
1: Och det är ju, jag tänker att det är de där åren som, som man är som mest formbar och som man påverkas väldigt mycket. Och efter att då George Mountbatten hade dött så fick ju hans bror Louis ta över vårdnaden av eh, prins Philip.
0: Ja, och, men det finns ju också ljusglimtar såklart i, i prinsens liv. För när han bara var 13 år gammal så träffade han ju faktiskt för första gången då prinsessan Elisabeth som bara var åtta år. Och de träffades i samband med ett kungligt bröllop 1934. Det var då mellan prins Philips kusin, prinsessa Marina av Grekland och Danmark och Elisabeths farbror, prins George, hertig av Kent. Mm, det, är ju, det var ju ett mycket tidigare möte än det som man ofta ser
1: i medierna, mm. men fem år senare så träffades Elisabeth och Philip återigen vid en tillställning på Royal Naval College där Philip var officerselev. och det är det här mötet som de flesta eh, pratar om som det första. 13 år Elisabeth, hon blev stört förälskad i den här långa blonda prinsen. Han var otroligt
0: och, stilig om man ser bilder. Och, från och den här väldigt tiden.
1: ståtlig, ja. tycker jag. Elisabeths kusin, hon har ju skrivit en biografi. Och i den biografin kring Elisabeth så skriver hon att Elisabeth var förälskad från första stund hon såg Philip.
0: Ja. Det kan man tänka sig. Mm. Och samma år då, bara några månader före andra världskrigets utbrott 1939 så inledde han sin karriär som sjöofficer i brittiska flottan. Och under kriget så tjänstgjorde han på jagare och slagsskepp i Indiska oceanien och Medelhavet och även i Stillahavet. Och det gjorde ju att han och Elisabeth kunde ju inte ses även om de ville ha kontakt med varandra. Så de började brevväxla och sände liksom foton till varandra och... Det här var ju en romans som kanske inte uppskattades av alla, eller hur Jenny? Nej, eh, Philips familj
1: ansågs lite grann som för, dålig, alltså för låg status för det brittiska kungahuset. Och sen var det ju här att Philips systrar hade ju nära kopplingar till nazistpartiet i Tyskland och det uppskattade man inte. Men man, man tyckte också att prins Philip var för självständig för en blivande drottning. Så att det fanns många frågetecken där. Men kärleken övervinner allt och i år 1946 så bad Philip om Elisabeths hand hos hennes pappa, kung George den sjätte. George den sjätte valde att inte formellt tillkänna till ge förlovningen innan Elisabeth hade fyllt 21. Och det gjorde att man fick hålla den här förlovningen hemlig eh, ett tag till den 9 juli 1947.
0: Ja, och den här förlovningsringen då, den hade ju väldigt stort symboliskt värde för den var gjord med stenar från en tiara då, som tillhört prins Philips mamma. Så då fick hon liksom vara med i Elisabeths förlovningsring. Ja, innan bröllopet så fick ju prins Philip
1: avsäga sig sina grekiska och danska titlar och han konverterade till engelska kyrkan och blev engelsk, eller brittisk medborgare. Och samtidigt så tog han sin mamma Alice efternamn, Mountbatten, och det är ju samma efternamn som hans
0: moster sedemera drottning Louise av Sverige också bar. Mm. Och det dröjde ju inte länge för bara fyra månader efter förlovningen den 20 november så vankades ju ett storslaget bröllop i Westminster Abbey. Och Philip han var ju lite kontroversiell i det anseendet att han ville ju att det här bröllopet skulle radiosändas. Så att liksom hela världen skulle kunna ta del av den här ceremonin och på så sätt också få kungahuset att närma sig folket. Det här blev ju väldigt ifrågasatt men Philip fick som, som oftast faktiskt sin vilja igenom och en hel värld kunde liksom ratta in radion för att följa bröllopet. Och jag tänker, Philip som själv hade fått fly landet på grund av monarkins ifrågasättande. Han om någon eh, har ju själv sett och varit med om vad det innebär när kungahuset blir för ifrågasatt. Så att han, han var ju väldigt före tiden där med att få kungahuset att liksom närma sig folket och på så sätt skapa ett, ett bättre band däremellan. Men vi måste ju lyssna ett litet klipp från hur det lät i Westminster Abbey när Elisabeth och Philip sa ja till varandra.
1: Ja, Westminster Abbey är ju en otroligt har tittat den inger respekt. Och för att du har tittat på den här videon. Tack för människor hade samlats tittat Buckingham den för och 200 miljoner människor tog del av bröllopet via radio. Mycket då tack vare Prince Philip.
0: Alltså har man inte tagit del av rörligt material från det här så tycker jag att alla ska gå in på Youtube och söka på det här. För det finns otroligt material från bröllopet och framförallt den här, det här folkhavet utanför Buckingham Palace. Det är faktiskt väldigt mäktigt att se.
1: Men det var inte någon problem dag. Eh, Elisabeths tiara gick sönder på bröllopsdagens morgon och det skapade ju stor stress hos både bruden och hovet. Och den lagade så gott det gick, men alltså, titta noga kan faktiskt se att den var inte hel den
0: dagen. Om man tittar på de officiella bröllopsbilderna så tittar man i mitten på det här diademet så ser man faktiskt att, att det är ett lite för stort mellanrum mellan två av de här tapparna. Det är alltså där den gick av på mitten. Mm, tufft läge. Mm.
1: Men dagen innan så råkade prins Philip illa ut. Fan stoppades nämligen för fortsörning i centrala London. Han var på väg till en middag med de närmaste släktingarna. Och det är så roligt men han svar till polisen, det var ett enkelt Jag är ledsen konstapen men jag har en bokad tid hos erkebiskopen av Canterbury. <laughs> Och så kom han
0: undan. <laughs> det där är ju liksom lite det som ett signum för prins Philip det är ju hans närhet till humor hela tiden. Mm. Han hade, alltid, eller hade det alltid inom sig.
1: Ja, men verkligen. Och vi måste ju prata om vigselringen. För medan förlovningsringen då var gjord med en sten ifrån eh, Philips mammas diadem, eller tiara, så var vigselringen desto enklare faktiskt. Det är, det är en vanlig enkel ring av guld från Wales. Eh, och det är också en kunglig tradition. Och sen har den en hemlig inskription som faktiskt endast guldsmeden Elisabeth och Philip känner till.
0: Ja, var man blir spänd. Undrar vad det står i den. Mm. Och i samband då med bröllopet så erhöll Philip titeln härtig av Edinburgh. Och nästan exakt ett år senare så fick Elisabeth och prins Philip sitt första barn. Prins Charles föddes den 20 november 1948. Och två år senare 1950 så kom han Och senare fick de också 1960 prins Andrew och 1964 minstingen ingen Edward. Prins
1: Philip han fortsatte att tjänstgöra i flottan. Och det älskade han, det var hans stora passion. Men hans officerskarriär fick ett abrupt slut 1952 när hans svärfar, kung George VI, avled. Och Elisabeth och Philip de befann sig vid dödstillfället ute i Vildmarken i Kenya. Och deras relation den fick en helt ny vändning när prinsessan Elisabeth skulle axla rollen som landets drottning.
0: Ja och Elisabeth blev ju drottning av Storbritannien och samhället och hon var ju faktiskt bara 25 år gammal. Då är man väldigt ung för att ta över ett så, så stort ansvar. Och det betydde ju även då slutet för prins Philips militära karriär inom marinen.
1: Och det var ju säkert en, en stor sorg för honom. Det eh, var ju hans liv helt enkelt. Men eh, sen är det också så gifter man sig med en blivande drottning så blir eh, hans liv en helt... Eh, alltså det handlar ju om att stötta sin fru helt enkelt. Eh, och det är det enda han ska ha fokus på sen efter det. Mm. Eh, hon utropades till drottning Elisabeth II och kröntes den 2 juni 1953 i Westminster Abbey. Och även den här gången faktiskt så, så övertalade eh, prins Philip-familjen att den här kröningen, kröningen skulle tv-sändas eh, för att nå ut till folket. Och det var faktiskt den första kröningsceremonin i Storbritannien som tv-sändes. Och det var en enorm publik och ett stort intresse för det.
0: Ja, någonting som också uppskattades väldigt mycket av folket. Just att man kunde få bli en del av det om så eh, via tv så, så närmades man det på, på något sätt.
1: Mm. Eh,
0: och det tror jag var viktigt. Jag tror att det var ett väldigt viktigt statement där som Philip fick igenom.
1: Ja, men när drottning Elisa blev drottning så, så förändrar det så mycket i prins Philips liv och, och speciellt med hans militära karriär. För att i fortsättningen så handlar det mycket mer om hederstitlar och eh, hedersuppdrag än att verkligen vara en del av eh, ett regiment eller en del av liksom en, en militärgrupp. Och eh, det, det är ju så att hans största fokus det var ju att stödja sin hustru i hennes arbete helt enkelt.
0: Och det blev såklart en väldigt stor vändning för honom som hade varit så, alltså han har ju varit en väldigt självständig person redan som tioåring som vi pratade om. Så fick ju han liksom ansvara för, för sig själv och sitt liv och ja men, har varit ute till havs stora delar av livet innan han träffade Elisabeth men helt plötsligt så blev hans arbete att gå ett steg bakom sin hustru. Vilket mm. är liksom en helt annan grej. I samband med bröllopet så fick ju prins Philip titeln härtig av Edinburgh. Och efter att drottning Elisabeth hade regerat i fem år så var det hon som upphöjde sin man till prins vid en kröning faktiskt 1957. Och Philip blev ju då prins Philip härtig av Edinburgh. Och Philip fick därmed kan man säga tillbaka sin prinstitel som han då övergav inför parets bröllop 1947 och det sägs ju att det här var en ganska så lång diskussion och mellan något het diskussion mellan drottningen och Philip där liksom Elisabeth till slut gav med sig och gav tillbaka prins Philip sin titel
1: Det handlar väl mycket om att prins Philip aldrig riktigt var helt och hållet bekväm med att gå två steg bakom sin fru i början ska vi tillägga för det där ändrade sist. Och det här att han ville ha en jämställd kunglig status med sin, med sin fru, det, det var ju omöjligt såklart. Och det här var ju ett par som verkligen var av den här gamla kungliga skolan. Och det innebar ju också att inga ömhetsbetygelser fick fastna på bild. Mm -hmm. Absolut inte offentligt. Absolut inte. <laughs> Men det har ju också läckt ut genom åren att Philip hade otroligt härliga smeknamn på sin fru. Elisabeth kallades för Lilibet och det gjorde hon faktiskt av hela familjen. Hon kallas för Darling, Sausage, alltså korven och Cabbage, kolhuvudet. Men det sägs också att Elisabeth ska ha älskat enda ett av de här smeknamnen och just för att det var prins Philip som så kärleksfullt sa det till henne.
0: Men vi har pratat mycket om att alltså, drottning Elisabeth är också en kvinna som är väldigt nära till humor och likaså prins Philip. Det känns som att de har haft det väldigt roligt tillsammans. Man får en mm. känsla av det. Men
1: vi återgår till det här med att det kanske inte alltid var så lätt för prins Philip att hans fru stod över honom i status och makt eh, i början. Om Elisabeth regerade över Storbritannien så ville i alla fall prins Philip få bestämma hemma. Och han hade då alltid sista ordet när det gällde familjen. Och han beslutade bland annat att prins Charles skulle skickas till samma hårda internatskola som han själv gått på i Skottland och det var ett katastrofalt beslut. Charles blev mobbad och han vantrivdes under hela skolungen. Och det satt kvar genom väldigt väldigt länge. Men vi, vi kan väl också nämna det att prins Philip så gärna ville att hans eh, familjenamn skulle bli det rådande namnet i kungahuset när han gifte sig med drottning Elisabeth. Eh, han heter ju som sagt Mountbatten. Men den där diskussionen gick så himla långt att till slut var det ju premiärministern och, och regeringen som satte ner foten och sa att det här är The Windsor Family eh, och ska förbli så. Så han fick ju inte igenom den
0: viljan heller. Nej, eh, och det brittiska kunghuset var ju så här ganska konservativt och hade lite svårt att följa med tiden. Och eh, det här såg ju prins Philip precis som vi pratade om tidigare och han försökte verkligen redan tidigt då i samband med ja, men deras vigsel till exempel och att den en så att de, han ville få med hovet och, och även familjen på att liksom se den här nya tekniken att det, det var liksom ett måste för att få monarkin att fortsatt blomstra och det ska säga sägas att prins Philip själv var ju väldigt intresserad av teknik och nya innovationer så att han han kanske låg liksom hela tiden ett steg före eh, familjen och ja, men, monarkin i, i det hela.
1: Ja men det gjorde han ju verkligen på Sätt kan man säga att hans ansträngningar kring det här fick ju också monarkin att, i Storbritannien som var konservativ att sakta sakta i små små, små steg ändå bli lite modernare. Och eh, magasinet Time de skrev i sitt decembernummer 1947 då efter bröllopet citat Bröllopet svepte över sex kontinenter och sju hav med ett ljus så starkt att det var svårt att ta in, slutcitat. Och det var väl
0: ett gott betyg då, tänker jag, på prins Philips ansträngningar att närma sig folket. Ja, verkligen. Och det var ju faktiskt även prins Philips som såg till att kungafamiljen medverkade i den här mycket omtalade dokumentären Royal Family från 1969. Det var ju då första gången som världen fick en, ja, men en inblick bakom den här kungliga kulissen. Och kungafamiljen porträtterade då sin vardag och de, ja, men man fick liksom följa dem vid maten när de satt och pratade och att se att de betedde sig som en helt vanlig familj runt ja, men en vardagsmiddag och man sitter och där om lite allt möjligt och skämtar med varandra. Men på den här tiden så var ju det väldigt banbrytande att liksom visa upp en sån här bild, en sån lättsam bild av Kungahuset. Vi har ju sett liksom Idag känns ju det naturligt att vi på liksom ser till exempel året med kungafamiljen att vi får se dem både i det kungliga arbetet och i den kungliga vardagen. Men där och då var det här någonting helt nytt och det blev också väldigt, väldigt ifrågasatt.
1: Ja, det var ju en två timmar lång film. Det var en enorm succé. Över 40 miljoner människor såg den på BBC. Men drottningen slog bak ut när hon noterade det här enorma intresset. För det öppnade ju också dörren för skvallepressen och det gillade hon inte. Men prins Philip han arbetade då, alltså handgripligen med dokumentären, är väldigt praktiskt, tillsammans med dåvarande presssekreteraren William Heseltine. Och han hade ju en vision kring det här. Han ville visa upp en modern kungafamilj som folket kunde identifiera sig med. För han såg ju att det var vägen som kungahuset ändå måste ta att närma sig folket.
0: Men, men ja, ja men det stora män.
1: Han fick se sig besegrad för att drottningen begärde då att serien aldrig skulle få visas igen. För så här nära fick britterna inte komma den kungliga familjen, tyckte drottning Elisabeth.
0: Men den plockades väl ner och det är ju knappt så att det går att ta del av den än idag. Ja, alltså
1: ibland läggs den upp på Youtube i en väldigt grusig version. Men den försvinner lika snabbt eh, som den sätts upp. Så att ha man tur kan man ju se bitar av den.
0: De är lika men... många idag som nu om att den där ska inte fin finnas någonstans. Mm, verkligen. Ja, och det ska ju sägas också att prins Philip var ju en hårt arbetande kunglighet i hela 74 år. Eh, han genomförde över 22 000 uppdrag och över 5 000 tal. Och år 2017 så pensionerade han sig och har ju därefter spenderat det mesta av sin tid i woodfarm Det är ett mindre hus, ja, i alla fall då i jämförelse med Sandringhams huvudbyggnad. Som ja, men inte krävde lika mycket personal och, och så vidare. Och det är återigen det här att prins Philip föredragde ju lite mer det här enkla livet eh, på Sandringham.
1: Ja, men det gjorde han verkligen. Och han ägnade väldigt mycket tid åt att måla tavlor. Eh, att röra sig ut i naturen. Han älskade att köra häst och vagn. Just det. Så att han, han, han hade ju ett väldigt skönt pensionärsliv. Och tänk då att han var väl 96 då när han gick i pension. Mm. Jösses,
0: säger jag. Jag det tycker att är... man är värd att
1: pensioneras. Ja, verkligen. Och prins Filip han var ju högt älskad- men han var även kontroversiell. För han älskade att kasta ur sig spetsiga och ibland faktiskt både elaka och rasistiska kommentarer. Eh, vid något tillfälle så hade han sagt till en 13-åring som besökte en rymdfärja vid besökte han också var med. att, Du kommer inte flyga i den. Du är för tjock för att bli astronaut. Oj. Och det, det faller ju inte i god jord kan jag säga. Eh, han sa också år 2000 till parlamentsledamöter i samband med bingel på Buckingham Palace att Ah, så det här är hörnet för feminister. Ah. Och, <laughs> ja, alltså, Under ett besök i Kina så uppmanade han en brittisk student att åka hem innan studenten blev snedögd. Alltså, det var ju såna här grejer hela hela tiden. Och En annan student gratulerades efter ett besök i pappan Guinea eh, av prins Philip till att inte ha blivit uppäten. Och så den, här typen, den här typen av humor... Den ligger ju hela, hela tiden på gränsen. Och just de här rasistiska inslagen- det är också det han har fått otroligt mycket kritik för. Men britterna, de
0: förlät honom gång på gång. Ja, och hans skärm och liksom det här faktum- att han var en så stor och alltså stor del av symbolen för drottningen- men även kungahuset och samhället- gjorde ju att man hade lite extra stort överseende med hans grodor- där var inte han riktigt med i, i moderniseringen av kungahuset. Det kan man ju faktiskt inte säga. Det kan man inte säga. nu
1: Men han var i alla fall drottning Elisabeths trygghet och stöttepelare. Och hennes mest betrodda rådgivare. Och han var ju väldigt bestämd av sig. Men han gick sällan in i några konflikter.
0: Ja och sida vid sida så har ju Elisabeth och Philip stöttat varandra- genom liksom nästan hela livet. Och i samband med parets guldbröllop 1997- så hyllade de ju varandra. Och det, det är också något som var ganska så ovanligt. För att man hör ju inte ofta, särskilt inte brittiska, brittiska kungligheter- liksom prata om känslosamma ord om varandra. Men i samband med guldbröllop så gjorde både drottningen och Philip det. Ja, och han sa bland
1: annat, eller hon sa om honom- eh att ja, Det, här, det här är ingen man som vill ta emot komplimanger, men han har helt enkelt varit min styrka och trygghet i alla dessa år. Och i prins Philips hyllningstal till drottningen så sa han bland annat att ett äktenskap bygger på tålamod och tolerans. Och
0: ja, det hade de nog båda två ganska gott om, det tror jag. Ja. Och en sak som hela världen nu har reagerat på, särskilt nu när vi tog emot det här beskedet om att prins Philip lämnat jordelivet, det var att vid drottningens jultal nu i december 2020 så var alla familjefotografier bortploggade på skrivbordet. Ni vet hur de brukar sitta och tala, i skrivbord och sen brukar vi uppradat flera olika foton på hela familjen. Men i år så fanns det endast ett foto och det var ett foto av prins Philip. Mm. Han har ju inte haft några problem med att stå i
1: strålkastarljuset på det viset men han var inte förtjust i det och han gav väldigt ovilligt intervjuer och han njöt precis lika mycket av att käka en middag framför tvn hemma i soffan tillsammans med sin älskade Lilibet och, och framförallt och det tror man kommer bära med sig av honom framöver, det är att han var så otroligt djupt engagerad i miljöfrågor, teknik, hälsa och utbildning och det finns ju, det finns ju ett pris som delas ut i hans namn och, och eh, massa olika premier och olika slag. Så att, eh, han var väldigt mångfacetterad och han älskade hästpolo, han älskade segling och han älskade då att måla tavlor helt enkelt.
0: Ja men de senaste åren så vacklade ju hans hälsa och åldern tog ut sin rätt och efter en bilolycka orsakad av prinsen på Sandringham 2019 så beslutade han sig för att sluta köra bil och det var ju en väldigt stor sorg för prinsen som kört bil i över 80 år och som ja men, älskade att rätta familjens bilar ute på landsbygden.
1: Ja men det var mycket ståhej kring den här olyckan kom ihåg. I den andra bilen som var av en mindre modell eh, så satt det två kvinnor och ett eller två barn tror jag också. Just och eh, man skyllde då på att prinsen hade fått solen i ögonen för att han skulle köra ut från en mindre väg eh, ut på den här landsvägen och bara helt hade gasat på och det var en krock som hette Duga. För jag tror till och med att prins Philips bil eh, kantrade, vad heter det? Att den la sig på sidan mm. helt enkelt. Mm. Så han fick ju finnas i. Han blev övertalad till att inte fortsätta köra bilsen.
0: Nej. Och den 16 februari i år så lades ju Philip in på sjukhus. Och han genomgick hjärtkirurgi. Och flyttades också till en hjärtklinik. Och den här operationen den gick ju bra. Och prinsen stannade kvar på sjukhuset för att vila upp sig. En hel månad faktiskt. Och den 16 mars så fick han lämna sjukhuset och åka tillbaka till stortet Windsor. Och ja, men hans den här beslutsamheten den märktes ju väldigt mycket efter den här långa sjukhusvistelsen. Han ville ju absolut att han skulle promenera ut själv genom sjukhusportarna. Och han ville inte ge de här väntade fotograferna en chans att ta bilder på en gammal och svag man. Och det såg vi ut. De höll ju liksom som stora paraplyer runt om prinsen när han gick ut från sjukhuset för att han inte skulle kunna bli fotograferad.
1: Ja, och inte ens en månad senare då så fick vi ett meddelande om att prins Philip stillsamt somnat in på Windsor Castle- och i 74 år så stod prins Philip två steg bredvid drottning Elisabeth. Men alltid med sitt fulla stöd. Och det är en kärlekshistoria som varade i 82 år. Och verkligen till stöd en de åt. Och omvärlden har ju reagerat. Det har ju varit otroligt mycket kondolenser mm. som har sänts in då från all världens kungahus. Och premiärministrar och, och det ena med det andra. Och vår svenska kung han skrev... Så här, citat, drottningen och jag har med stor sorg mottagit beskedet om hans kungliga höghet, hertigen av Edinburghs bortgång. Prins Philip har under många år varit en god vän till vår familj, en vänskap som vi har satt stort värde på. Hans insats för sitt land är ett föredöme för oss alla. Vi framför våra kondolenser till hennes majestät drottningen, den kungliga familjen och Storbritanniens folk. Och då kan jag ju nämna det igen att prins Philip var ju, hade ju faktiskt ett släktband till den svenska kungafamiljen. För hans mamma var ju då syster till eh, drottning Louise, eller hur? Mm,
0: det stämmer. Och eh, de har ju besökt Sverige eh, några få eh, gånger. Men eh, det är klart att det fanns, finns ett nära band till dem på, på flera olika sätt. Både släktskap såklart och också i det kungliga arbetet.
1: Mm. Och efter dödsfallet så gjorde premiärminister Boris Johnson ett uttalande och vi lyssnar lite på det lät. Countless young people and at literally tens of thousands of events he fostered their hopes and encouraged their ambitions. We remember the Duke for all of this and
0: above all for his steadfast support for her majesty the queen. Not just as her consort by her side every day of her reign
1: But
0: Utöver hela omvärldens reaktioner så har ju också familjen, den allra närmsta familjen, eh, nu samlats i den här sorgen kring Philips död. Och vi har även fått uttalande ifrån de närmsta familjemedlemmarna. Eh, Prins Charles har mötte ju pressen och tackade för allt det stöd kring sin fars bortgång och han sa bland annat att citat Min far har de senaste 70 åren tjänat rottningen och landet med stort engagemang slutsitat och jag tycker vi kan väl lyssna lite kort på vad Charles sa I, I particularly wanted to say that my father I the last, uh, 70 years has given the most remarkable Devoted service uh, to the queen, to my family and uh, to the country and also to the whole of the commonwealth and as you can my det ska ju sägas också att prins Philip faktiskt avled på Charles och Camillas 16-åriga bröllopsdag Mm. Och sen
1: eh, i söndag så var det en gudstjänst i Windsor och där fanns faktiskt prins Andrew och prins Edward med, eh, Edvard hade sin fru grevinnan Sophie och sin dotter Lady Louise med också eh, och, och efter den gudstjänsten så fick de möjlighet att prata med anställda vid hovet som hade jobbat nära prins Philip och det var tydligen ett väldigt fint ögonblick för att de fick höra så mycket fina minnen av prinsen och eh, det var ett par tv-kanaler som var på plats också. Och så här sa Sophie om prins Philips sista tid. Först för att han alltid förändrade ord med
0: alla, för det var roll vad någon som gjorde i och runt staden, här och alldeles. De alla mycket till honom och han alltid tog en väldigt personlig intresse i allt de gjorde. Så de alla har att berätta och de alla är ganska roliga också. Det också är också så fint att hon nämner att the queen is thinking of other before herself.
1: Mm. Även i en sån här sorgestund så tänker hon på andra framför sig
0: själv. Mm. Det är fantastiskt. Och eh, prins Andrew var ju också på plats och honom har vi ju inte sett på väldigt, väldigt länge med tanke på ja, men hela eh, Jeffrey Epstein-skandalen. Men nu såg vi honom då på plats och han uttalade sig också. Vi kan lyssna lite på hur, hur det lät. Det är loss. I think the way I would put it is that we've lost almost the grandfather of the nation. Um, and I feel very sorry um, and supportive of my mother who's um, uh, feeling it I think, probably more than everybody else.
1: Ja, Han nämner ju faktiskt sin, sin mamma där och att drottning Elisabeth känner då att eh, prins Willis bortgång har lämnat ett stort... Eh, Tomrum i hennes liv och det kan man ju förstå men han säger också att drottningen är en väldigt stoisk person eh, men att hon såklart känner så mycket mer än, än andra i detta
0: Jag tycker också det var väldigt fint det han säger om att man, vi har förlorat eh, Lost Grandfather of the Nation mm. det, är, det är tydligt där
1: Ja men verkligen och sen, jag såg också att det kom en del kritik kring- ja men varför juva man prins Andrew- efter hela Rest av Hejet med Epstein- som då var pedofilanklagad- och som prins Andrew hade en vänskap med- och det var ju det han blivit kritiserad för. Och han är också indragen i den här rättsprocessen- kring de här offren efter Epstein. Och där får man väl ändå säga att- det är ju hans far som har dött- och hans far eh, är- –prins av England, så att, eller prins av Storbritannien. Så att det är väl inte så konstigt att han syns i det här sammanhanget. Det måste han få göra. Och eh, han måste också få kunna svara på frågor och medierna kring sin
0: far– Ja, vad tänker du Sara? Ja men det, det hade nog varit märkligt om vi inte hade sett honom i det här sammanhanget. Såklart, det är hans pappa vi pratade om, hans pappa som har dött. Och det är ju självklart att Andrew precis som sina syskon vill närvara och måste få komma till tals i det här sammanhanget. Mm. Eh, på plats fanns ju också då som sagt hans eh, bror Edward Och han uttalade sig också. Och eh, jag tycker det är så fint att han, han får med där att prins Philip men eh, att han betyder så mycket för andra människor och det är någonting som återkommer egentligen i alla barns uttalande gällande sin far. Eh, mm. Att han har väldigt betytt mycket för väldigt många människor.
1: Yes, it's, uh, it's been a bit, of a, a bit of a shock. However much one
0: tries to prepare oneself for, for something like this, it's, it's, still a, it's still a dreadful shock and, and uh, we're still trying to come to terms with that. And it's väldigt, väldigt skad. Men jag måste säga att de extraordiniska tributer och de memorierna som alla har haft och har varit bästa att skälla har varit så fantastiska. Han kanske hade varit vårt far, grandfart, farinlå, men han he betalt så mycket to så många andra människor.
1: Och på Kungahusets Instagramsida och även på hemsidan så har faktiskt prinsessan Ann, alltså enda dottern då till Elisabeth och eh, prins Philip F fått uttala sig lite mer skrivit lite längre hon, har, hon skriver bland annat så här att min far har varit min lärare min supporter och min kritiker och mestadels är han ett exempel av ett liv som levts väl och det sägs då att de här två hade ett särskilt band emellan sig att de var otroligt lika både till, till sättet
0: och till personen på, på alla vis det tycker jag man kan se, eller man tänker, Anne, vi pratar ju ofta om henne, hennes den här eh, rappa, raka kommunikationen där hon alltid väver in mycket humor. Och det är ju lite det man, så som man kommer minnas Filip också, exakt på det mm. sättet. Eh, hon sa även så här, citat, hans förmåga att behandla varje enskild person som en indiv individ i sin egen rätt, slut citat. Eh, och hon berättar även då att hon uppskattar väldigt mycket de här fina budskapen och minnena eh, som så många människor Alltså alla de här, hon menar på att en hel värld nu samlas kring den här sorgen och hon liksom tackar för det och det här stödet. Mm. Hon säger också att hennes pappa lämnar ett arv som kan inspirera oss alla. Absolut. Också väldigt fint.
1: Vi såg också att prins William och Catherine de uppdaterade sitt Instagramkonto med det här officiella meddelandet som Buckingham Palace sände ut. Och vi såg att Harry och Meghan de lät sin organisation Archwell byta ut sin första sida, startsidan på hemsidan. Med en väldigt fin hälsning. Till minne då av hans kungliga höghet, Hertigen av Edinburgh. Och så tackar de honom för hans långa tjänst och att han kommer bli så saknad helt enkelt.
0: Jag tycker även att vi ska lyssna lite på vad drottningens och Diana's tidigare butler Paul Burrell sa om prins Philip. Not not soft at all, Prince Philip. He wasn't he wasn't a soft man, he was a hard man. I saw grown men cry in his presence. He was hard, tough. But inside he had that softness for ladies, so
1: that's what the Queen saw, the other side of him. And you know they hardly ever
0: spent a night apart. Tycker det är kul att han säger det här att han, han var inte soft utan han var en hårding. Det kan man ju tänka sig. Mm. Ja, men han hade, han hade nog en, en liksom skarp yta, verkligen. Vad kommer du minnas mest av prins Philip? Jag tror att det som jag, hur jag kommer minnas honom- det är mycket den här humoristiska sidan. Man får en känsla av att han är väldigt hård- men samtidigt väldigt varm. Och jag tycker att vi ska bära med oss att han ändå- var väldigt mån om att modernisera det brittiska hovet och hela kungahuset. Och det kanske, vi kanske har mycket honom att tacka att den brittiska monarkin fortsatt är så populär som den är än idag. Hur, hur minns du prins Philip?
1: Jag tycker att han är inne i bilden av en, den perfekta brittiska gentlemanen. Med en väldigt stiff upper lip. Att han, han hade ju en yta som var skarp jag tror inte att det är en man som lät någon annan trampa på sig eller någon annan i familjen utan han hade, han hade en, en styrka som visserligen säkerligen kom från den här hårda barndomen men också att det finns en, en värme och mjukhet i honom och den här relationen som man kan ana att han har med sin dotter prinsessan Ann och den här kärleksfulla tilliten som han hade till sin fru, jag tycker att det, det är så himla vackert och han levde i nästan hundra år, han avverkat x antal premiärministrar, x antal amerikanska presidenter och han har i små steg då fått det brittiska kungahuset att komma lite, lite, lite närmare folket, att tweaka det lite, lite mer mot ett modernare kungahus och det är ja men det är en man som har hunnit uppleva världskrig, regeringskriser kungliga skandaler och hela tiden gjort det lång och ståtlig stående- bredvid
0: sin, sin drottning. Han är värd all beundran tycker jag. Ja, det håller jag verkligen med om. Det var en väldigt fin och bra sammanfattning- tycker jag Jenny- Ja, men tack snälla för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av Kungligt tillägnat prins Philip. Och om ni nu lyssnar på poddavsnittet innan begravningen så kan vi tipsa er om att begravningen kommer att ske den lördagen den 17. och Ni kan då följa den i Aftonbladet TV där Jenny kommer att vara på plats. Och vi vill även tipsa om att ni kan följa oss på sociala medier Kungligt med Jenny och Royalistan.se. Där uppdaterar vi varje dag med Kungligt nytt. Tack för att ni har har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.